0: Aleluia, te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, te amamos. Você pode falar palavras de amor para Ele. Essa é a razão amada da gente congregar. Nós não vem, nós, a gente não vem aqui buscar ver pessoas, ver coisas. A gente vem aqui adorar o Senhor dizer a Jesus o quanto nós o amamos ele é o senhor da igreja ele é o cabeça da igreja foi ele que instituiu a igreja e as portas do inferno não prevalece sobre a casa dele as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus quanto a igreja de Cristo quanto a Bíblia Sagrada por isso que ele é tudo para nós, Jesus Homens podem até te decepcionar, mas Jesus não Jesus nunca E pessoas às vezes dizem assim Ah, eu não vou para a igreja porque todo mundo faz isso, faz aquilo Irmãos, a igreja Ela se torna imperfeita quando eu entro nela Quando você entra nela porque a igreja em si, com Jesus, só Jesus, é perfeito. Eu entrei e ficou imperfeita. Você entrou, fica imperfeita. Mas nem por isso ela deixa de ter poder. Nem por isso ela deixa de ser amada por Jesus. E não é argumento para a gente deixar de congregar, amados. Porque tem, existe uma unção que o Senhor não vai liberar. Existe um milagre que Ele não vai fazer... Com a pessoa em casa, só faz na igreja Pega isso, é verdade Existem coisas que ele só faz no ambiente do congregado Por isso que Jesus congregava Você pode sentar, bom dia, graças a paz é, Eu quero antes de tudo agradecer pelas felicitações né? Pode sentar, grupo de louvor pelos parabéns, pelos presentes, pelas orações que vocês todos fizeram por mim Teve muitas pessoas que eu não consegui responder Foram muitas mensagens, até hoje eu estou catando lá no WhatsApp para responder Para não ficar sem responder nenhuma Mas se eu não respondi, não é porque eu não considerei não É porque não vi mesmo, tá bom? Mas muito obrigada pela manifestação de... De honra que vocês todos me deram, né? Amém? Glória a Deus. A gente tem. Eu disse, meu Deus, eu estou com duas palavras no coração, não sei qual é o que prego. Mas, enfim. Daqui a pouco o Senhor me diz qual é que eu devo pregar. Quem é pregador sabe que tem essas coisas. Uma coisa eu sei, o Senhor vai se mover nessa manhã. Amém? A gente vai falar sobre mergulhar no fluir, no fluir da cura amém não combinei nada com o Raimundo ele nunca sabe o que eu vou pregar nem eu sei o que ele vai pregar irmãos é, aconteceu um fato essa semana e mais uma vez me impulsionou a rever essa questão da cura a voltar a pregar mais sobre isso eu estava aqui na igreja e uma certa pessoa me ligou ligou para o secretário, pedindo, né, por tudo, se podia falar comigo, e o secretário passou o telefone dele para mim, e eu ouvi aquela mulher, e eu disse, vem aqui agora, e traga uma peça de roupa do seu esposo, eu não vou contar detalhes até para não, para ninguém identificar quem é a pessoa, se ela um dia quiser contar, ela conta, mas enfim, ele estava internado há 21 ou 22 dias, salvo engano, e de repente, em meio a essa pandemia, mas ele parou. Ele parou de raciocinar. Uma pessoa inteligente, culta, mas parou. E a razão foi o muito pensar na pandemia. O muito ouvir notícias. E bater um pânico, bater um medo. E aqui não há nenhuma condenação, a mais, Mas isso está acontecendo com muitas pessoas. E a gente como igreja precisa estar pronto para ajudar essas pessoas. Para libertá-las, porque a Bíblia diz, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Se estamos em pé por causa da graça de Deus, mas qualquer um está suscetível a ter um, uma pane dessa, um apagão. né? Não, não pensar direito. E ela muito aflita, porque nunca tinha visto o esposo daquele jeito. E eu disse, olha, traga uma peça de roupa. E ali mesmo, ela veio conversar naquela mesma tarde, Nana estava comigo, é sempre bom você ter alguém junto com você, que crê junto, que ore junto. E eu sei que nós oramos ali, ela fez uma chamada de vídeo, e eu, eu falei com ele, mas ele não me reconheceu. E eu orei com ele ali, e nós impusemos as mãos sobre aquela camisa. E ela naquele mesmo dia, ela levou no hospital e por baixo, por baixo do roupão, ela vestiu aquele homem. E a mas... na... Para a glória de Deus, no outro dia, ela estava comendo. Ela mandou o vídeo, ele comendo. Ele só comia coisa pastosa. E já estava para entrar na intra... intravenosa, né? Aquela comida. E ela disse que não aceitava aquilo. E interessante que... Ela não é dessa igreja, ela teve um sonho comigo. Ela disse que no sonho eu entrava no hospital Ela disse, Vânia, eu nem penso no seu nome Tanto tempo que eu não vejo Mas o Senhor me mostrou você Você ia comigo no hospital E você só dizia, saia Saia daqui, saia dele Você é curado E ele levantava E ela disse, com aquele sonho ela me procurou Irmãos, e ela me mandou ouvido no outro dia Ele comendo E ela dizendo, Vânia, nem no seu normal ele comia assim Rapando o prato mesmo, sabe? Ele já falando coisas, não estava 100% é, é, lúcido Mas é isso que eu vou falar nessa manhã Que a cura é progressiva E às vezes a gente perde por causa dessa falta de constância e consistência E é, em toda a nossa vida como cristão nós precisamos ter essas duas coisas Consistência e constância ou seja, a perseverança, inclusive na área da cura, amém, então ela estava ela se assim, muito feliz em que ele já vai ter alta, sabe, Deus é muito lindo, isso me fez repensar e quando eu estava orando ontem pela manhã logo cedo, veio um, muito forte a voz do Espírito, vocês precisam falar mais de cura, você sabe que eu te ungi com essa unção, você precisa falar mais, e eu chamei Raimundo, Raimundo vamos fazer uma live de cura agora, eu não sei quem assistiu a live, muita gente, já está em 800 e tantas visualizações, né? foi uma divulgação rápida, Três minutos antes a gente fez e amados, as pessoas foram curadas no ar por que, que eu estou falando isso? Nós precisamos como igreja, e uma coisa que a igreja precisa entender, que não podemos lançar a responsabilidade só para o pregador, só para a irmã que tem a unção de cura, não. Essa responsabilidade é para cada membro do corpo de Cristo. Você recebeu Jesus, você está inserido nessa, nessa comitiva de trazer cura ao mundo nesses dias. Nós estamos com essa delegação pela parte de Deus Irmãos, não é uma profecia do calmo Mas tem muita gente precisando da tua oração Da tua imposição de mãos Muita gente que foi afetada O Senhor falou para mim O diabo não conseguiu parar a igreja Mas ele está lançando setas malignas nas mentes é muita gente com problemas emocionais gravíssimos, pessoas inimagináveis que nós estamos cuidando, amados. E não é para julgar, não é para condenar, é para a gente se levantar com a unção que Ele nos deu, nos mergulharmos nesse fluir e liberar para o povo. Não, não é mais tempo, sabe, da gente estar tá, é, com, com coisinhas. Porque se a gente parar, mas tem muita coisa que nos perturba. Tem muita gente usada por, pelo diabo para querer roubar nossa paz, sabe? Mas você tem que ser constante, você tem que ter um foco. E como cristão, eu não estou falando como profissional, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas atividades, mas como cristão, aonde você chegar, você precisa entender que existe um fluido de cura na sua vida. Como Raimundo falou no primeiro culto, tem o nome de Jesus, mas nós carregamos o Espírito Santo, o poder de Deus para curar. E não podemos, amar cruzar os braços. É hora de nos levantarmos, porque é, outro dia alguém me disse que se fizer uma pesquisa no, no YouTube ou no Google, tem muito, muita gente desfazendo a cura de Cristo, desfazendo. Falando mal dos pregadores de cura, lamentavelmente irmãos em Cristo, mas a gente não tem que brigar com essas pessoas, a gente tem que falar o que Deus está mandando e Ele continua curando, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, eu creio na igreja sendo despertada nos dons de cura, para você de repente você recebeu uma, uma, uma incumbência de Deus para curar pessoas com tumores, Pessoas com depressão, qual é a linha, qual é a área que você está se identificando? O Senhor tem levantado, amadas pessoas, para todas as áreas do corpo de Cristo. Nós não podemos mais nos isentarmos. Eu sei que Deus me ungiu para curar muita gente com depressão, com problemas mentais, com problemas psicossomático, Mulheres que não podem engravidar. Essa é uma área forte na minha vida colunas também, já tem outros que tem uma unção para curar tumores, sabe, nódulos, você vai sair daqui hoje identificando você que está aí me ouvindo, você precisa se levantar, pós pandemia para libertar o mundo, o diabo não conseguiu parar a igreja, mas está querendo perturbar o povo de Deus, estão comigo? Nós precisamos pegar a palavra de Deus, orar cada palavra, e decidi praticar a palavra. Porque a palavra é como uma semente, à medida que eu. Se eu pego, por exemplo, Hebreus 13, 8, e eu digo, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Eu oro, eu pego aquela palavra e eu medito aquele versículo. por aí. Aqui diz que Jesus Cristo é o mesmo. Se Ele é o mesmo, ontem, o que, é que Ele fazia ontem? Ele curava as pessoas, Ele curava todo tipo de doença, ninguém passava por Ele. Se cresce, ninguém ficava sem a cura. Então Ele continua curando. É assim que a gente ora a palavra, é assim que a gente pega a palavra. Irmãos, não caia no engano de achar que as curas ficaram para trás que as curas eram só para apóstolos, os primeiros apóstolos, não, existem homens na Bíblia que não eram apóstolos, eram diáconos, quem lembra de, de Filipe, quem lembra de Estevão, eles não eram apóstolos, eles eram discípulos de Cristo, Filipe era diácono, e estavam lá as credenciais de um diaconato, homens cheios do Espírito Santo, vamos parar com esse negócio de colocar diácono só porque chegou na igreja, porque é bonitinho, porque fala bem, tem que ser cheio do Espírito Santo, na hora que estiver ali naquele corredor, só em passar o diácono cheio do Espírito Santo, vai perceber as pessoas com problemas, vai perceber pessoas com doenças, são as credenciais de um diaconato, ele fica ligado no culto, se vier uma manifestação de demônios, eles serão os primeiros a ir lá e libertar a pessoa eles não eram apóstolos, porque as pessoas dizem, ah, mas isso será para Pedro e será para Paulo, atos da atos da igreja e o livro de atos, ele não tem amém ele não acabou, porque são ações, ações que vão continuar a igreja promovendo eu não posso ser um crente medíocre, eu não posso ser um crente meia boca, eu tenho que fazer diferença na profissão que eu atuo, onde eu entrar, eu tenho que demonstrar o poder de Deus Paulo dizia, mas eu estudei isso, estudei aquilo. Paulo foi um dos maiores intelectuais que o mundo teve. Quando ele estava na prisão, ele disse, não esqueça de trazer meus livros. Era um leitor voraz de muitos livros, era teólogo, PHD. Talvez se Paulo tivesse fosse nos dias de hoje, seria um ex-aluno de Harvard, um formato de Harvard, ou de Oxford, grandes universidades. Mas ele decidia, eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui até vocês com a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, as pessoas não têm que apoiar a fé delas no número de diplomas que a gente tem, Eu tenho carteira de jornalismo, eu sou graduada em Direito, eu fiz serviço social, eu fiz inúmeros cursos, mas ninguém tem que se apoiar nos cursos que eu tenho. Nos livros que eu leio, eu leio eu acho que no ano mais de 100 livros. É, é, é uma biblioteca lá na minha casa. Mas eu não quero, as pessoas têm que se apoiar. Olhar para nós e se apoiar nisso aqui. No que a gente carrega, pastor Roberto. No poder de Deus que a gente carrega. Eu não estou aqui dizendo que você não deve estudar, deve. Existem lugares que você, o seu diploma vai te levar. Mas é a unção de Cristo que você carrega, que vai despadeçar os jugos. Não se apoiar mas em uma teologia barata, falida. Porque só tem muito conhecimento e não tem poder de Deus pessoas precisam saber, olha, tem uma pessoa ali Tem um homem ali, tem uma mulher de Deus Vai mostrar até em sonhos Como mostrou essa mulher Vai mostrar o seu nome em sonhos No antigo testamento, quantas vezes os profetas Reis vinham dizer Tem alguém aqui, rei Josafá disse Tem algum profeta, tem alguém Que fala da parte de Deus E tinha e Acabe não gostava muito do profeta não é Porque quem não gosta de profeta Que anda em pecado, anda em safadeza Sabe, anda em perturbação, aí não gosta mesmo. Porque a profeta vê o oculto e o profundo. Não adianta, não vai mentir muito para profeta. Você não tem noção como eu tenho que guardar meu coração, meus olhos para não julgar as pessoas. Porque Deus me mostra coisa e eu fico, pai, eu não, é, não pode ser é minha cabeça, é minha cabeça. E na maioria das vezes é Deus dizendo: é isso mesmo. Está é, fazendo essa safadeza, é um pilantra. Sabe, não presta, não vale nada. <risos> É complicado Então gente 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 que faz coisa errada não gosta Mas há um, esse, essa temporada Da igreja precisa do olhar profético Precisa do parecer profético E você não precisa ser profeta Para ter um parecer profético Você precisa só ter intimidade com o Espírito Santo E ele vai te mostrar E e, e, e Cabe dizia Tem, tem uma aí Era Micaías, profeta, dizia mesmo que via A gente precisa voltar amados Pessoa dizer, você conhece alguém que crê em cura? Você conhece alguém que orou e alguém foi curado? Mas a, a fama vai se espalhar a fama da palavra, a fama de Deus. Nós temos que ter isso em nosso coração. Eu já falei aqui, uma cidade chamada Topeca passou cinco anos sem ninguém enfermo. Havia escolas de cura lá. Uma cidade, amado, não era um povoado. Uma cidade grande, cinco anos a cidade mais sadia dos Estados Unidos naqueles dias em que homens de Deus decidiam orar por cura e eu creio em Salvador se tornando assim, existe um manto de cura nessa cidade desde o dia que nós começamos a dizer é, tem um manto de cura nessa cidade, que os leitos da UTI estão sendo desocupados, isso não é coincidência aleluia, aleluia. Amém. E, amados, nós precisamos entender que Jesus, a maioria das vezes que Ele curou, Ele não curou somente porque Ele era Jesus. Ele curou porque as pessoas tiveram fé nele. Para a gente mergulhar em um fluir de cura, para a nossa vida e para a vida de outros, nós precisamos entender... Que tanto eu que estou ministrando preciso ter fé no que estou pregando Como quem está recebendo tem que receber com fé Quantos lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Vamos lá Acho que eu vou por aí mesmo A mulher do fluxo de sangue, você lembra de Mateus, não é isso? Tem Mateus, tem Marcos Abram lá, a Bíblia diz que havia uma mulher que padecia há 12 anos de uma enfermidade. Quem lembra disso? É, encontraram aí, Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante diz, Jesus foi com ele, com Jairo. Jairo estava com uma única filha enferma em casa. Estava à beira da morte, mas Jesus disse para ele, que ele disse para Jesus, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. E esse salvar é curar, é libertar, é prosperar também, por isso que vocês precisam fazer o rema para descobrir os sentidos das palavras na Bíblia falar em Rema, quarta-feira, eu vou estar em sala de aula ensinando, porque Deus, amaz, Ele leva a sério nossas confissões, eu disse, ninguém acreditou, só Suzy acreditou, nem Viviane acreditou, cadê ela? Ninguém acreditou da diretoria, mas Suzy acreditou e disse, eu disse, eu vou dar aula presencial este ano, Deus leva a sério quando você fala com fé, porque muitas confissões não tem dado certo, porque muitas pessoas só confessam repetindo, não mistura fé na sua confissão, você tem que confessar as escrituras com fé, liberando sua, sua expectativa, sua crença, Essa, esse homem diz, olhe, se o Senhor impuser as mãos, minha filha viverá. No meio do caminho, encontra uma mulher enferma. Porque Jesus foi com ele. Jesus estava indo com Jairo, porque Jairo disse que tinha fé. Ele estava agora entrando em um mergulho do fluido da unção de cura. Quando eu começo a ter fé, eu estou passando a emergir, a entrar. Sabe, está muito se falando em imersão. Que tal você entrar numa imersão de cura hoje pela manhã, num fluido de cura divina, para você, para a sua casa, para as pessoas ao seu redor, para a sua cidade, e aqui diz bem claro que grande multidão seguia, comprimindo Jesus, apertando Jesus, aconteceu que certa mulher, nem o nome dela fala, que havia 12 anos, dizem os estudiosos, que todas as vezes que diz, certa mulher, certo homem, é porque não era da linhagem de Israel, não era judeu, não era judia. E aqui diz, certa mulher, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer a mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem contudo, nada aproveitar, Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, o que é isso? Alguém falou, tem um homem que está curando. Fé vem pelo ouvir. Se eu quero mergulhar na unção de cura, eu preciso ouvir sobre cura. Sobre saúde, como é que Jesus se comportava diante da doença. Ele é o nosso modelo. Não é o médico mais famoso do país, não é o que a mídia diz, não é o hospital fulano de tal, não é o pregador cicrano, ele pode ser bom em uma área, mas na cura ele pode não ser bom. Qual é o assunto que você precisa para a sua vida? Se é cura, ouça pessoas que creem em cura. Não adianta você estar precisando de, um, de uma cura para o seu corpo e estar ouvindo agora sobre marketing multimídia. Sei lá, só um exemplo Não vai servir para a sua necessidade Nós temos que Ouvir aquilo Que vai alcançar a nossa necessidade Aquela mulher tendo ouvido Falar sobre Jesus Fé vem pelo ouvir Como Raimundo falou no primeiro culto Excelentes pregadores tem na nossa nação E no mundo Mas qual é a tua necessidade? Se você ficar ouvindo só coisa que alimenta demais mais tua alma, você nunca vai ficar livre de uma depressão. Porque tem pregações que é a si mesmo. Todo mundo precisa ter, experimentar essas emoções. Não, amados, você não precisa experimentar de depressão para curar pessoas com depressão. Você não precisa passar por isso. Você precisa ouvir pessoas que falem que há cura que a unção te cura, que a palavra de Deus te cura, que te dê versículos, que diz que a tua alma é sarada, que as fortalezas que o diabo levantou na tua mente, elas são quebradas pela unção, pela, pelo fluir da cura de Cristo. Amém? Se é prosperidade, procura ver quem prega sobre prosperidade, quem tem uma vida realmente prosperidade, financeira, vamos dizer, porque problemas na mente também estão relacionados à prosperidade. Uma boa jornada, uma alma próspera, uma mente próspera, uma, uma mente com pensamentos poderosos. Mas hoje, na Nova Aliança, a nossa batalha não é para ser travada nos montes, não. A nossa batalha é o campo da mente. São nossos pensamentos. E nós temos que aprender, sabe... Gerir essas emoções Enchendo a nossa mente Com a palavra de Deus E falando Porque fé vem pelo ouvir A medida que eu falo Eu creio E aquilo vai manifestar na minha vida Se for preciso o dia inteiro Eu sou curado. Eu tenho a mente abençoada Eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a memória abençoada Eu tenho a mente próspera meus pensamentos não são esses, os meus pensamentos é o que diz a palavra, eu vou pensar o que é bom, você pensa de propósito, a gente tem que aprender a pensar propositadamente no que a Bíblia diz, aquela mulher estava perdida, com uma hemorragia terrível, era mulher, não podia sair de casa, a lei dizia, a lei dos judeus dizia, que a mulher sangrando, ela era imunda, e ela era passível de apedrejamento, mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela foi até ele se arrastando, porque ela estava fraca, já economicamente, financeiramente, já não tinha mais nada, mas ela decidiu, eu vou à procura de alguém que tenha a solução, você sabe que ela teve muitos motivos para desistir. Mas lembra que eu falei, tem que ser constante. Tem que ser consistente. Ela reconheceu que os médicos não tinham dado cura. Mas ela disse, eu sei alguém, eu tenho ouvido alguém que cura. E aqui diz, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão e tocou-lhe as vestes. Porque ela dizia, não adianta eu dizer que creio e não abrir a boca e falar eu tenho que falar o que eu creio, por mais absurdo que seja, se está na palavra eu vou dizer, eu vou ter que dizer, todo dia você tem que dizer, ao é o seu corpo, corpo eu recuso você ficar doente, quem tem coragem de dizer isso, porque ele é templo do Espírito Santo, quando Jesus entrou no templo do pai e viu lá cambistas né, fazendo negócios, comerciantes, lixo, bagunça, ele tomou uma atitude de ira, ele chicoteou todo mundo, ele mandou, quebrou tudo que tinha, porque ele disse, não pode na casa do meu pai ter lixo. quando a doença fica no nosso corpo quando eu falo corpo, envolve a mente também, as emoções é lixo do inferno e você tem que dizer, eu me recuso eu sei que os sintomas estão aí eu não vou negar o que eu estou vendo eu não vou negar o que eu estou sentindo porque eu não sou doido fé não é negar o que você está vendo mas fé é dizer, eu sei que existe a cura eu tomo posse da minha saúde eu abri a geladeira lá de casa várias vezes. As pessoas pensam, irmãos, que a gente, sabe, tem as coisas hoje. Hoje foi sempre assim, não, amados. Não foi, não. Até aqui em Salvador. Quem mais conhece aqui de, de todos aqui é Rosana, que nos acompanha há mais de 20 anos. Era tudo muito limitado, amados. E quantas vezes aqui já em Salvador eu abri a geladeira e não tinha nada. Mas eu dizia, geladeira. Você está me ouvindo? Você foi feita para ter tudo dentro. Eu sou filha de Deus e vai chegar tudo. Ah, mas não foi um dia, nem dois, nem uma semana. Foi um ato contínuo e sabe quando de repente, é de repente assim é no nosso corpo, corpo você é curado, você tem o Espírito Santo, eu expulso qualquer lixo, eu expulso no nome de Jesus, eu recuso o meu corpo ser doente, porque é templo de Deus, quantos sabe que o teu corpo é templo de Deus hoje? É o templo do Espírito Santo, não tem outra conversa Jesus disse Paulo falou Vós sois templos de Deus Quando o Espírito Santo entrou em você Você se tornou casa de Deus Então essa diabetes Ela é ilegal no seu corpo Se você crer Você vai ser curado Eu já impus as mãos por Pessoas diabéticas Elas foram curadas Essa insônia não faz parte de você Vai ter que sair mas vamos continuar, que ainda tem ceia, Meu Jesus. E aqui diz, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus reconheceu imediatamente, que dele saíra poder. Mas o tempo todo ele não estava com poder. Todo, todo o tempo Jesus andava no poder. Ele estava perto de pessoas que comprimiam ele. Era uma multidão. Mas uma pessoa, ele disse, eu percebi que saiu de mim poder. O que foi que aconteceu? Aquela mulher mergulhou no fluir da cura. Ela tocou em Jesus com fé. Irmão, entenda, ela não era judia. Ela não pertencia às promessas de Israel, não. Mas ela creu. Qualquer pessoa que crê em Jesus... Para qualquer coisa, vai, vai sugar do poder dele. Isso tem que acontecer conosco quando você orar por alguém. Nós, você tem que crer que o poder vai sair. E quem estiver recebendo precisa sugar, puxar desse poder. Entenda que houve duas condições. Jesus tinha consciência que andava no poder e a mulher. Tinha que também pegar do poder É por isso que muitas pessoas recebem cura e nada acontece Não é culpa da palavra, nem é culpa do pregador A pessoa também tem sua participação Ela tem que receber Irmãos, às vezes nós vamos orar para pessoas e a gente percebe literalmente Ela não vai receber Ela não está crendo. então eu não insisto Às vezes meu marido diz, Vânia, vamos orar ali fulano de tal Eu digo, não vou não, ela não crê eu não vou perder meu tempo e difamar a palavra. Ela precisa primeiro crer. Quando ela crê, eu oro, porque não é só minha a responsabilidade. Não adianta, amados. Nem Jesus foi para Nazaré. Escuta bem. Ele foi para Nazaré, mas os céus não creram nele. Só que Jesus, todas as vezes que ia na sinagoga... Ele abria o livro de Isaías e ele dizia, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para curar, para libertar. Jesus, ele se apropriava diariamente da condição de ungido que ele era. Ele sabia que andava no poder de Deus. Ele tinha as escrituras do Antigo Testamento, porque não havia ainda o Evangelho de Jesus. Só foi depois que ele... Foi para a glória. Mas ele lia, ele conhecia todo o Antigo Testamento. E ele tinha que dizer para ele mesmo: Eu sou ungido pelo Pai para curar. Então ele saía, ele tirava tempo de oração, saía convencido. Ele saía persuadido que se alguém tocasse nele com fé era curado. Mas o povo da cidade dele disse: Esse aí. Que tem os irmãos fulano, falando que a mãe é Maria Considerou ele como comum Eles não prestaram atenção Que as escrituras diziam Que o Messias viria dali Daquela região Que o ungido de Deus Já estava na terra Eles não consideraram Às vezes você foi criado com alguém pertinho Ou entrou na igreja com alguém De repente a pessoa agora é ungida Para curar, foi levantada Você está doente, mas não quer aceitar A oração daquela pessoa porque ela, ela foi crente depois de mim E se ela crê mais que você? Se ela considerou o chamado Se ela considerou a unção Amém? Vocês entendem que eu preciso mergulhar nesse fluir? Nesse tempo eu preciso pegar as Escrituras e dizer A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre e dentro de mim É a unção A unção do Espírito está dentro de nós Cada pessoa aqui que me ouve que é cristão Você tem algo chamado unção do Espírito Poder de Deus para libertar pessoas e libertar você mesmo O Espírito de Deus habita em nós E Ele vivifica o nosso corpo Diariamente, mas eu tenho que falar, eu tenho que misturar o poder dele com a minha fé. Olha. Amém? E, e aqui diz, Amaz, é, e ela ele diz, quem me tocou nas vestes? Porque das vestes de Jesus saiu o poder. Queridos, esse princípio de transferência de poder, isso é bíblico. A, a, a unção para nós cristãos no mundo espiritual como a eletricidade no mundo natural. Você sabe que por muitos anos, desde a fundação do mundo, já existe eletricidade. Só que ninguém sabia. Foi Benjamin Franklin que o primeiro a descobrir a eletricidade, que depois, mesmo descobrindo, não, não podia acender as, as lâmpadas, porque não existia lâmpada, não podia iluminar as ruas com eletricidade, não havia aparelhos eletrodomésticos, como ele ia canalizar? Mesmo descobrindo a, a eletricidade, não sabia como aplicá-la. Aí veio Thomas Edison, vocês sabem disso, ele, ele aí é, descobriu a lâmpada e vários aparelhos eletrodomésticos, mas desde o início a eletricidade já existe. 500 anos antes de Cristo, diz os estudiosos, que já tinham descobertos que a água gerava eletricidade, que o vento também, vocês estão entendendo, amados? Ela sempre esteve lá, deixa eu te falar, a unção da cura sempre está dentro de nós, a unção da cura, Jesus disse, se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, quando ele está aqui, a unção está, ela está aqui. Ela é invisível, mas é real O que é que eu tenho que fazer? É me apossar É um poder que existe em nós Então, aquele povo tocava em Jesus, mas não tocava com fé Se você tocar em um fio descampado, você toma choque O povo tem que tocar em nós e ver um fio descampado cheio de poder Oh, eu vou dizer de novo As pessoas precisam tocar em nós e dizer, o que é isso? O que é isso? Tomei um choque! Se tiver demônio, manifesta! Eu nunca esqueço, eu fiz um, um inquérito administrativo, eu era. Tinha o um presidente, eu era vice-presidente da comissão. E, e logo, eu tinha chegado, acabado de chegar na Bahia, e o diabo fazia tudo para eu não ficar aqui. E eu lembro que eu lá sentada, digitando, e quando eu olhei para a mulher, a mulher começou a virar os olhos. Eu estou passando mal, estou passando mal. Começou a vomitar. Olhando para mim, não conseguia. Começou a fazer assim. Eu digo: Olha, minha gente, o que é está que acontecendo? Eu digo: Eu já sei o que é. Era o demônio se manifestando. Só de olhar para mim, eu sentado lá. Sabe? E eu fico dizendo: Rapaz, tem que voltar esse negócio. A gente tem que entrar. É, é. A gente tem que entrar em lugar que tem a cão dos infernos e olhar para nós, começar a vomitar. E você lá saia, liberta essa vida. É um fio desencapado. Cadê os fios desencapados aqui? Onde vai liberar um som de Cristo? Vai tocar em você, vai ser curado. Está sem dormir, vai tocar em você, vai ser curado. Está com depressão, vai ficar curado. Por causa do fluido, é um som o diabo diz, vou matar essa criança no seu ventre, vai não Satanás, o poder de Deus, eu creio no poder de Deus, ele flui dentro da minha barriga, alguém precisa ouvir isso, e a criança vai viver, vai nascer forte e saudável, a gente está brincando de igreja não amados, eu seria a, a mais das idiotas, me acordar cedo para orar Orar, estudar, estudar Fugir do mal, fugir do pecado Não ver toda a programação Que às vezes a mente até quer, às vezes o corpo quer Não ir para qualquer lugar Não vestir qualquer roupa Para vestir essa calça foi olhando milhões de vezes Será que está apertado, será que não está Tem que botar uma blusa que não mostre as minhas coxas Que não mostre a minha bunda É assim Porque sou crente, cheia do Espírito Eu tenho que liberar o poder de Deus ou você pensa que Deus vai usar um monte de mulher com roupa escandalosa? Não vai. Essa é a igreja da fé, do poder, mas não é da safadeza. Me ame até o fim. Eu seria a maior das idiotas, pastor Roberto. E está aqui no teu poder de Deus, tem que ter. Eu tenho que orar e acontecer. Você tem que orar como Jesus e acontecer. Vocês estão comigo? Existe uma relação entre crer e receber. Você tem que dizer a pessoa, olha, Jesus Cristo cura, leia para elas as escrituras. E eu vou orar, e o poder de Deus que habita em mim é o poder dele. Ela vai agora demonstrar o poder dele. Vai entrar em você e você vai ser curado. Irmãos, não, tenha, não deixe o diabo te intimidar. Satanás sabe Que se você ousar orar Vai acontecer Mas é como o Raimundo falou Primeira coisa que o crente faz é, manda, é dizer a lista de remédio que conhece É a lista de médico que conhece Nada contra a medicação Nada contra o remédio Mas você um dia vai se surpreender Com a doença incurável Que não tem remédio Que não tem médico que cure aí Então é melhor já fazer agora já é melhor ensaiar agora Que você pode andar no poder de Deus Gastar menos remédio Menos dinheiro com consultas Eu vou dizer de novo Eu não tenho nada contra Se precisar procurar uma ajuda profissional Vá Eu estou fazendo lives com psicólogos Com psiquiatras Se precisar vá Mas não aceite isso como o padrão que Deus quer que você viva Porque não é Eu tenho que dizer coisas e crer que vai acontecer Quando Elias disse, acabe Deus vai mandar chuva, três anos e meio sem chover Deus vai mandar chuva Vá para casa que Deus vai mandar uma forte chuva Parecia loucura Na mesma hora que ele disse, ele foi orar Quando você dizer algo, vai orar para Deus confirmar eu vi isso doutor Miles Moura, ele disse, na hora que eu falo, eu Jesus me ajuda porque eu disse aquilo. <risos> então o senhor vai ter que cumprir. <risos> você entendeu? Ele não vai deixar você se envergonhar. Entendeu? Ele foi orar e pegou o moço e disse, vai lá agora vê como é que os céus estão. O céu já estava se enegrecendo, tal, tal. O cara chegou lá e voltou. Não há nada. de repente você orou e disse, não tem nada não está acontecendo nada, a doença está lá os sintomas estão lá mas eu lhe falei, consistente, consistência e constância e convicção de que a palavra de Deus e a unção do Espírito funcionam Elias disse, volte lá a gente tem que dizer, corpo, está doendo ainda, é? mente ainda está perturbada você vai voltar ao normal se for preciso, sete vezes. Sete é número de perfeição. Volte lá. Eles nem estava nem aí. Quando a tua geladeira dizer não há nada, faça uma festa. Porque você já deu uma ordem a ela. E aquela água, como diz o Wagner, né? Que nem boate, né? A igreja está que nem uma boate, só tem luz e gás. Fui mal. Fumaça luz e fumaça, você fala lugar dos ovos, lugar da, do iogurte lugar dos queijos é assim que o crente faz é assim que o crente começa a experimentar o poder de Deus daqui a pouco você vai ter que comprar um freezer bem grande e de vez em quando vai abrir, é tanta coisa lá e o Espírito vai te lembrar vai dizer, eu não mudei saia, fale com essa, esses pensamentos acelerados Ei, se equilibra hormônios hormônios, serotonina dopamina, quem criou foi Deus, criou para estar no lugar se equilibra se equilibra mentificação de repente você pode não, não ver nada amados, mas eu vou te dizer vai acontecer Vai acontecer. Amém? O John de Lake, ele diz que a eletricidade é o poder de Deus no mundo natural. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus no mundo espiritual. Eu vou repetir, a eletricidade é o poder de Deus no mundo natural. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus no mundo espiritual. E esse poder, dínamos, habita em nós. Eu tenho que aprender a mergulhar na unção da cura. O, o, o Kenneth Frega fala, a gente já vai estar concluindo que ele certa vez ele estava pregando e uma mãe veio com uma criança com os pés atrofiados. Mas ele disse que Jesus falou com ele todas as vezes, que eu for operar um milagre, eu vou te lembrar, que você deve dizer ao povo que eu apareci para você. Eu toquei nas tuas mãos. Tuas mãos queimaram. Com a brasa viva. Como brasa viva. E quando você tocar, a cura vai brotar. E a mais, ele disse que lembrava disso. Então, ele tocou naquela criança. Uma criança de nove anos. Com os pés atrofiados. Ele disse que lembrou da filha dele, que tinha a mesma idade. E ao tocar, nada aconteceu. E ele ficou calado. Ele disse... Mãe, vá para casa. Nada aconteceu. Todo esperava o pé voltar na hora. Nem sempre será instantâneo. Preste atenção. Ele foi pra, a mulher foi para casa. E disse quando estava dando banho na criança: Isso foi um domingo. Na segunda, na terça, nada acontecia. No terceiro dia. Ela disse que começou a chorar, Senhor, minha filha recebeu a oração de cura. E o Espírito Santo dizia: assim, você acredita que Kenneth Rega tem a unção um de cura? Você acredita que ele é profeta de Deus? Você acredita que se ele orou, a cura vai brotar? Ela disse, eu acredito. Quando ela disse isso, ela disse, Senhor, eu agradeço ao Senhor. Pelas, pela minha filha com os pés normais. A más, ela viu literalmente os pés daquela criança voltando ao normal vocês estão comigo, depois de três dias voltando ao normal, no, final, no outro final de semana, o irmão Rega foi pregar de novo, alguém disse, ele estava fazendo, eu às vezes misturo as histórias, mas é, é real, não minto, ele estava lá e disseram, lembra daquela menina que está subindo, descendo ali, ele disse, não, a menina que você orou, que estava com os pés atrofiados, e a mãe subiu e contou ao testemunho Sabe o que é isso, queridos? Aquela mulher recebeu da cura E armazenou Ela não lançou fora Ela creu, ela perseverou Como Elias, ele ia dizer, Volte lá Até que depois de sete vezes Ele viu Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem É uma mão no céu, quase nada Já é milagre aquele cara ver você precisa pegar isso Deus vai abrir teus olhos espirituais porque você vê uma mão de um homem, uma nuvem da mão do homem. no meio do céu você tem uma visão 20 por 20 perfeitíssima mas ele viu, e ele disse é, tem só uma, não importa amados, não importa se a dor começou a regredir já não é tão intensa, é sinal que o um milagre, que a unção está operando não importa se você tomava remédio controlado 10, baixou para 5, agora já está em 2, aí daqui a pouco em meio, daqui a pouco em 0,25, daqui a pouco livre. É a nuvenzinha, mas você tem que crer. São inúmeros relatos, amados. Eu vou continuar com esse. Com esse. É, é, com esse relato à noite. Em Marcos 16. Verso 18, Jesus disse, olha Do 17 em diante, ele diz 15 em diante E de por todo mundo pregar o evangelho Toda igreja, todo crente Pega essa ordem Qual é a igreja cristã, evangélica Que não, não sabe que tem que evangelizar Todos sabem Mas essa ordem não foi só evangelizar Ele disse, em meu nome Vocês vão expulsar o demônio Primeiro sinal os sinais que havia com o Felipe, com o Estevão, era o que? Demônios se manifestavam. Eles estavam pregando, Felipe estava pregando num lugar, numa multidão. E demônios fugiam de suas vítimas. E Deus disse: sai daqui, vai, agora, vai agora, corre para pegar um homem. Lá que está indo na. na era aquele eunuco. Que veio lá da, da Etiópia né, E estava lá lendo Ele foi lá, largou uma multidão Para alcançar um Queria espalhar o evangelho pela Europa Mas isso é uma, outra coisa Você tem que vir para o Rema Estudar a história da igreja Mas meu ponto é Ele diz Expulsaram um demônio Qual foi o dia que você, crente, que me ouve Expulsou um demônio Qual foi o dia que você Olhou para alguém e identificou Que aquela dor era um demônio Que tinha colocado que estava ali alojado naquele pescoço. Isso é para nós, o mesmo Jesus que mandou evangelizar. Mandou expulsar demônios. Estes sinais vão acompanhar os que creem. Você entende que não é somente a unção presente. Eu tenho que crer. A igreja tem que se aliar a Jesus. Ele disse, vai acontecer. Porque Ele quer, agora eu preciso querer também. Eu preciso crer, dizer Senhor, eu confio em Ti, eu acredito. E depois ele diz, se tomar alguma coisa mortífera, você não vai morrer. Se impuserem as mãos, façam assim as suas mãos. Ele não disse se orar pelo doente. Ele confia tanto no poder que colocou em nós. Que nós iríamos andar mergulhados, não são. Que nós iríamos exalar, transbordar Da unção de cura Que ele disse, você não vai nem orar Você vai só colocar a mão E eles ficarão curados Essa palavra curado Amado significa Recuperarão Eu vou repetir Recuperarão Eu vou impor as mãos sobre uma pessoa enferma Seja problema mental, distúrbios emocionais, qualquer doença, for considerado, tem um CID lá, um código de doença, então você pode impor as mãos. Seja psicológica, mental, física, não importa. Ele disse, imporão as mãos, e eles vão começar a recuperar. Tem pessoas que recebem instantaneamente, mas tem outros que é com um dia, dois dias, uma semana, duas semanas Aí é onde entra a parte da pessoa Ela vai ter que crer Ela vai ter que mesmo com os sintomas dizer Não, eu recebi uma liberação de poder Esse poder de cura está em mim eu recebi a oração daquele irmão Eu recebi a oração daquela irmã Eu sei que ela tem a unção de cura Irmãos, nós precisamos ensinar essas pessoas Ensinar a igreja de Cristo Cada um aqui qual a tua esfera de atuação Você pode trabalhar num hospital Você pode trabalhar num escritório Em uma loja Eu já passei num ônibus Quando eu andava de ônibus em Aracaju E o... o, o o cobrador de homem ainda tem aquela catraca, né, que chama. E na hora que eu ia passar, o Senhor disse, toque nele. Ele está doente, ele precisa de uma cura. E eu toquei. E aquele homem foi curado só em tocar. Por onde você anda, você tem que tocar nos doentes. O menor sinal de uma depressão, de uma síndrome de pânico. Se precisar de ajuda para o sinal, vamos levar, mas confiando no poder curador. Confiando que você está mergulhado na no fluir da cura e você vai liberar para as pessoas. Vocês podem dizer um amém. Isso não é utópico, amados. Nós vamos ver cegos enxergando. Alejados andando. Amém nós vamos ver tumores, eu profetizo no nome de Jesus, pessoas aqui que deseja orar por, pelos enfermos, sendo liberado agora uma unção de cura fresca, você vai começar a perceber que foi ungido para curar pessoas com tumores, que foi ungido para orar na cabeça de alguém que não consegue dormir e ela vai dormir a partir da tua oração pessoas que estão com com sintomas de perder um bebê Vai ser curada Em nome de Jesus Nós liberamos um manto de cura Nos hospitais agora Nós liberamos um fluido de cura Nessa pessoa que nos ouve Você que está com enxaqueca Que é uma coisa tão constante Receba a cura de uma vez por todas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Poder de Deus segurando essa criança nesse ventre, segurando esse ventre agora, não vai abortar, não vai perder, em nome de Jesus. Aleluia, você pode dar um aleluia? Você crê que Jesus está curando, vamos ficar de pé, nós vamos tomar a ceia e vai ter um fluido, o grupo de louvor sobe aqui, vai ter um fluido de cura aqui. Você vai entender que a tua profissão é só um caminho, só é um meio Que Deus quer te usar para alcançar pessoas, para curar pessoas Dores de coluna, pessoas com dores na coluna vai ser curada Eu vou desafiar agora pela internet Você que vem no culto das 17 horas, 17 17h30 Traga uma peça de roupa Se você não, não vem, separe em casa de alguém enfermo porque nós vamos orar e vocês vão ser curados Você vai liberar pedaços de panos e tecido E vão levar para as pessoas enfermas Chega do diabo tripudiar na igreja Quem manda na igreja é Jesus Quem manda na igreja é Jesus Ele é o cabeça, somos o corpo Nós é que vamos invadir as trevas Chega na área que você foi perturbada Você vai perturbar o inferno a área que o diabo ia me matar era a área de depressão. Eu tenho raiva de depressão. Não da pessoa, mas eu vou em cima mesmo. Com, com gosto de gás. Cheia da unção. Para deixar a pessoa liberta. Porque foi onde ele quis me matar. Você tem que se revoltar com isso. É, peraí. Olha Joyce Maia. Para que uma mulher com tanta depressão, tanto traumas, síndrome de pânico e, e tanta coisa? Hoje ela é levantada do mundo aos 76 anos, pregando no mundo inteiro. Você ainda está uma menina. Você está um menino. Se levanta no poder. Você diz, eu vou ficar curada e vou me levantar para curar pessoas. Você precisa fazer isso. Louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor eu vejo no meu espírito, pessoas que sabem que Deus te ungiu com uma unção diferenciada para curar sabe o que vai acontecer? isso vai crescer agora isso vai crescer agora você vai começar a ficar mais sensível vai ter vontade de você dizer toma esse remédio, você vai parar não, 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 eu vou orar eu vou orar por você isso é, amados não para apóstolos, não para profetas não é para bispos é para cristão cadê os cristãos aqui? você que está do outro lado é para você você não precisa ser profeta você só precisa dizer Jesus, eu creio em ti eu creio, não sou libertadora não sou curadora você vai tirar o luto das pessoas você vai transformar as cinzas das pessoas em óleo de alegria é para isso que a igreja está de pé eu não sou pregadora porque quero ganhar dinheiro não, eu ganhava muito lá fora mas aqui vou ganhar muito mais, porque Deus paga muito mais. Deus não fica devendo nada a ninguém, não. Sabia disso? Mas eu tinha um excelente emprego. Eu não precisava. Mas eu digo, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Alguém precisa ouvir isso. Não adianta estar tá andando em círculo. Você só vai só perder tempo. Qual é o plano que Deus tem para você? Qual é o projeto de vida dele? Não é o seu o dele. O dele sabe porque muita gente está estressada sabe porque muita gente está deprimida vou colocar um parêntese não é a única causa mas tem muita gente com depressão com síndrome de pânico porque estão fora do propósito de Deus não estão fazendo o que Deus mandou e não é Deus que está te adoecendo são demônios que sabem que você foi chamado para isso, para aquilo e vai te atormentar só tem uma cura, obediência. Eu decreto em nome de Jesus, eu profetizo. Aí em cima, aqui embaixo, curas transbordando. Eu vejo pessoas com as colunas curadas. Tem um, oh meu Deus, tem um óleo quente descendo agora em algumas colunas, algumas colunas. Eu posso ver, eu posso contemplar um óleo descendo e a tua coluna curada. Quem é essa pessoa aqui que está percebendo? Quer ver? Você se curve? Você não conseguia se curvar? Você estava cheio de dor. Faça isso. Quem é essa pessoa aqui? Cadê essa pessoa? Eu percebo isso. Pessoas sendo curadas. Onde está essa pessoa? Levante a mão. Você sentiu que a sua coluna estava doendo, sua coluna. Baixe agora, minha querida. Baixe e levante. Poder de Deus curou você. Poder de Deus. Quem é mais aqui? Quem é mais? você também, se curve agora eu sei que o horário está avançado eu quero que os diáconos já distribuam a ceia nós vamos ceia se alegrando em Deus vá distribuindo a ceia isso, gente o poder de Deus está aqui para curar Pathy receba a sua cura receba a sua cura Pathy isso, está aí Pathy está aí louvado seja Deus vá distribuindo, continua porque está aqui eu falei que nós vamos mergulhar Ninguém mergulha parado Ei, Não, 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 você não está entendendo Ninguém mergulha parado Algum movimento você faz O Espírito de Deus Ele está sendo liberado Há um fluir de cura Que está indo pela internet Pessoas que estavam com dores sendo curada, aqui lá oh, o homem com problema na próstata a sua próstata estava crescendo, agora ela volta ao normal, receba eu não sei quem é, só estou liberando os comandos receba, sua próstata normalizada agora em nome de Jesus Cristo aleluia aleluia antes de você comer gente, Deus está curando não se despece, não se despece, se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, primeiro culto teve uma pessoa, tem alguém, levante a mão, só quem quer entregar, levante a mão só quem vai receber Jesus, tem alguém que visita a igreja, que ainda não entregou sua vida a Jesus, não sabe o que é carregar o Espírito Santo dentro, tem alguém, levante sua mão, para que você possa ceiar, só você que ainda não recebeu Jesus. Tem alguém? Tem uma senhora com a mão levantada. Pergunta aí, Diácono, a ela. Você, de máscara azul escura. Você já tem Jesus? Só levante a mão. Quem quer entregar a vida a Jesus? Todo salve aí em casa também. Você entrega a vida a Jesus. Para receber de um fluir. Oh, gente. É bom demais ser crente. Meu Deus. Seis meses de pandemia eu não tive coronavírus eu não tive nem sintomas eu creio na palavra eu não estou aqui sendo soberba não, graças a Deus você que teve e que foi curado mas eu não tive, mas a palavra funciona e não vou ter e você que teve, teve deve se alegrar mais ainda, porque está curado está de pé como não se alegrar com esse Deus? Todos receberam? Todos receberam? Eu recebi no primeiro culto, aí recebo de novo, não tem nada não. Você vai mastigar esse pão. Esse pão representa o corpo, representa o corpo de Cristo que foi moído por nós. Quando você comer esse pão, você que está em casa também. Quando você comer, você está comendo o corpo de Cristo. Ele te substituiu, ele, ele levou toda a doença nele para que eu não seja doente. Tome posse agora como o pão de Cristo. Como o corpo de Cristo. O pão que simboliza o